0: 建秋惊奇的发现，仿佛一夜之间，萧晓红扮演的祝英台与以前不同了。祝英台显得纠结，显得迷离，同时又决绝，又孤注一掷。这就对了，这就是表演，这就是艺术，这就是建秋心目中新版的祝英台。这是不一样的祝英台，一个既传统又现代的祝英台。建秋疑惑的是，肖晓红是怎么做到的？他开窍了，这种开窍与他的婚姻有关，与尤嘉欣有关。那么，尤嘉欣到底用什么魔法让他开窍？只有肖晓红知道他为什么会有这种状态。那不是舞台上的祝英台，不是戏中的祝英台，而是现实中的自己。他在演绎自己，没想到人生会走到这一步，更没想到和尤嘉欣会把这种方式维持下来。他无法接受，却欲罢不能。第一次后，他觉得此生再也不会有第二次了。那种懊恼、耻辱和羞愧，几乎将他身体撕成碎片可以听见每块肌肉被撕裂的嘶嘶声，那不是疼的声音，而是羞辱的声音，是咒骂的声音。可是到了第二天晚上，尤嘉兴还没有将戏服递过来，他已经坐到化妆镜前。每一次结束后，那种被撕裂的嘶嘶声总是加倍的响起来，那种懊恼和羞辱感也在成倍增加。到了第三天，他发现身体的渴望也在成倍增长。有几次，尤嘉兴故意迟点回家，而他居然迫不及待了。他骂自己：“你是个贱货！”他停不下来，身体不允许他停下来。他的身体在蠕动，每一块肌肉都在蠕动。没错，无论是身体还是精神，都像在溃烂。无法制止，小小红也不想制止。他觉得自己处于癫狂状态，渴望被燃烧，渴望一次次化为灰烬。也只有成为一缕青烟时，他的身体和精神才能得到短暂的安宁，才能进入短暂的睡眠。溃烂继续在恶化，一段时间后。尤嘉兴让肖小红化妆成生酒。尤嘉兴做的小心翼翼而又理直气壮。肖小红知道他要干什么，更知道他为什么这么做。肖小红没有拒绝，他以为会拒绝，应该拒绝，必须拒绝，可他没有，反而没头没脑的兴奋，手足无措的激动。浑身在颤抖，几乎要哭出声来。当尤嘉兴进入身体时，他终于哭出声来了。他知道那是宣泄的哭声，也是快乐的哭声。终于把身体放空了。当一切结束后，那种隐藏在身体里的耻辱感涌上来了，像潮水一样涌上来。无边无际，无休无止，一下子将他吞没。这个时候，小小红想到了死，像梁山伯与祝英台一样，以死来结束，也以死来重生。但心里立即冒出一个声音：“你能获得重生吗？你配吗？”这当然是个问题。梁山伯和祝英台是为了爱情，为了自由，为了挣脱封建婚姻制度的枷锁。他们的死是正义的，是有意义的，是崇高的，是让人同情和惋惜的。而自己的死，只是为了挣脱耻辱，为了摆脱不堪的生活，没有任何光彩可言，怎么可能重生啊？怎么可能化蝶？自己会像臭虫一样死去，没有任何意义。他没有问过尤嘉兴为什么愿意和自己结婚，他想尤嘉兴必定有他的目的和理由，他不说也不需要问。小小红倒是问过自己，老实说，他没想明白为什么，好像有无数个理由，好像所有理由都不成立。他设想过和尤嘉欣婚后的各种可能性，唯独没想到尤嘉欣会以这种方式和他相处。这种方式未必是尤嘉欣事先设计的，但肯定是他内心的某种反应，是他生理和心理的某种呈现。他能感觉到尤嘉欣在羞辱他的同时，也羞辱了他自己。他不快乐。或者说，尤嘉欣的快乐是扭曲的，是变形的，像烟花刹那间的绚烂，然后就是死一样的黑暗和寂静。小小红能够感觉到这种羞辱感在尤嘉欣心里不断加强，而他在现实生活中却无法停止下来，只能用更加强化的方式覆盖不断涌上来的羞辱感。尤家兴没退路了，那么自己还有退路吗？谢天谢地，建秋给他排了新戏，他将舞台当成了退路，将所有屈辱感释放在舞台上，释放在祝英台身上，已经不是以前的萧晓红了，也不是以前的祝英台了。这个祝英台是非常态的，是矛盾的，是昏屯的。是纠结而决绝的，是半人半魔的，这倒是符合了剑秋的口味。所以肖小,小红进入状态后，排练进行的很顺利。剑秋想到的地方，肖小,小红都表达到位了。更主要的是，肖小,小红的表演给了剑秋一连串意外，他势不可挡了，不管不顾，却又另辟蹊径。无法无天却又合情合理，他找到了一条独属于自己的通道，他拥有独属于自己的表演方式，他的表演既大刀阔斧又精雕细刻，既完美又残缺。剑秋知道，那是一个演员梦寐以求的境界。肖晓红涅槃了，脱胎换骨了，羽化成仙了，他达到了。我就是戏，戏就是我的境界。他抛弃了自己，也找到了自己。肖小,小红感觉到剑秋的惊讶。以前在舞台上都是剑秋带领他往前推进的，这次不一样了。很多时候是他推动剑秋朝前走，是他主导着舞台，感觉很好，爽极了。他主宰了舞台，可是他知道。舞台上每进一步，他的生活就往下深陷一层。他知道两者的关系，也知道最后的结局，可他无法阻止两者各奔前程，或者说他想阻止却无能为力。不管了，燃烧吧。私奔的正式演出是那年农历冬至晚上，日期是建秋定的。老实说，建秋不担心能来多少观众，他有一大批老戏迷捧场。但这次不同，他想要的不是老戏迷，而是年轻观众。剑秋还是扮演梁山伯，还是主角。然而，他清楚这一次的主角不是他，不是梁山伯。在新编的剧本里，梁山伯的形象有很大改变。他依然被动，依然深情，依然书生意气，依然憨态可掬，但他的软弱里有了坚强，他的犹豫里有了坚定，他不再寻死觅活了。在祝英台的鼓励下，在爱情的召唤下，他不再逃避，不再寄希望于死后也要成双对，他不再哀叹，他选择与祝英台共同面对。共同奔赴不可知的未来。可以这样说，他和祝英台选择了爱情，为爱情而生，为爱情而活，为爱情不惜与家庭决裂，为爱情敢于跟整个社会对抗。梁山伯这种变化是了不起的，是石破天惊的。更主要的是，梁山伯这种变化体现了现代性。呼应了当下年轻人的价值观和世界观，这正是剑秋改变剧本的要旨所在。他要让年轻的观众有共鸣，要打动年轻观众的心，激励他们面对和追寻美好生活。他是这么改编的，也是这么演的。剑秋觉得自己做到了，他和梁山伯都做到了。这次演出也是一次试探，建秋想看一看到底能吸引多少年轻观众进剧场。建秋有信心，只要年轻观众进入剧场，只要看完他和肖小,小红的私奔，他们不会失望的。他会让他们喜欢上越剧的。演出开始前，建秋看见杜文登和梅如烟来了。文化局领导来了，尤嘉兴来了，剧团编剧也来了。建秋知道他们是来捧场的，也是来评判的，评判私奔的成败，也评判建秋这个团长的能力。建秋还注意到，剧场所有座位都满了，遗憾的是，年轻的观众不多。建秋想，这可能就是现实。是大环境，是戏曲目前的境遇。话也说回来，这可能正是他存在和当这个团长的价值，更是他改编排练演出新戏的意义。音乐响起来了，剧场暗下去，舞台亮起来。第一场是私读，是萧小,小红的戏，是祝英台的戏。也可以说是萧晓红和祝英台的戏。萧晓红的表演很有层次感。刚上台时，祝英台的状态是收敛的，是正常的。其实已经不正常了。一个正常的妙龄女子，怎么可能想外出读书？这是不现实的，是痴心妄想，想多了。她居然郑重其事的请求爹爹。让他带着丫鬟银心去读书，只有非正常的人才会有这样的念头，才会有这样的行为。祝员外是正常的，他不同意，毅然决然的不同意，他不可能同意呀、啊。遭到拒绝的祝英台开始走极端了，性格的另一面体现出来了，执拗了，钻牛角尖了。也就是说，他下定决心。想做的事，谁也拦不住。向爹爹请求是礼数，是程序，也是信号。同意不同意不重要了，阻止不了。他要离家出走，非走不可。祝英台将自己的想法告诉银心，小丫鬟吓坏了。这一步跨出去，算是犯了天条了。但是银心是理解小姐的。他知道小姐是个什么样的人，小姐下定的决心，想做的事是不怕犯天条的。最主要的是，银心的心也飞出去了。他想去杭州逛西湖，长这么大，他的脚还没有迈出过祝家庄呢。祝英台当然知道跨出这一步意味着什么，那就是决裂。就是一刀两断，她不再是祝家庄的小姐了，她成了祝英台，独属于自己的祝英台，前途渺茫的祝英台，更是前途艰难的祝英台。但他不管，他要出去，要离开祝家庄，离开这个生他养他却令他窒息的地方，他要飞，要自由自在的飞。不管了，女扮男装，趁着夜色偷偷逃离祝家庄。